0: pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas.
1: Bienvenidos a este horóscopo especial.
2: Te extraña mucho porque eres muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
0: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad?
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche. Mi nombre es Andy Landakai y estamos transmitiendo desde Lima, Perú, al mundo entero a través de la web y a través de la señal de FM. Este programa, les recordamos como si todos los lunes, es una iniciativa de la sociedad secular y humanista del Perú, eh, que busca fomentar el pensamiento crítico aquí desde Lima, Perú, bueno, porque es importante siempre dar esta dosis de escepticismo, de racionalidad, de pensamiento crítico, que bueno, que no suele ser lo que abunda aquí en el Perú, no hay bastante desconocimiento en muchos temas y sobre todo desinformación en el ámbito científico, eh, ya le mando un saludo a todos los que se van conectando, a Gianfranco, este mi amigo Ian Franco que está escuchando en este momento también, le mando un saludo desde acá que está escuchando a través de la radio eh, a Melisa, a todos los que están en este momento conectándose también a Diego Alejandro Vargas Aguilar de Colombia, que siempre nos sigue, es nuestro este, fan incondicional, ¿no? A él le mandamos un saludo desde aquí también. Eh, a Miguel Yáñez también, que es parte del equipo Paranormales, bueno, está un poco delicada de salud su esposa, también le mandamos un saludo aquí, espero que se recupere que se recupere pronto, ¿no? Eh, y a Johnny en los controles, pues claro, que siempre nos apoya todos los lunes ahí, correteando con los audios para que todo salga ok y perfecto aquí en el programa, eh, no. También a Tatiana Sandoval, que está conectándose también, escuchándose a todos aquellos que se suman a, a escuchar también, a ser parte de, de esta audiencia que va creciendo aquí en Paranormales de la Noche. Les recordamos que tenemos un tema interesante el día de hoy que tiene que ver con el aspecto médico, con el tema de salud eh, bueno, hoy día es un día un poco triste, ¿no? Se nos ha aquí aquí en Perú se nos ha ido una persona muy querida, ¿no? De, de la música, la cultura y la actuación en el Perú, eh, Rafael Santa Cruz, ¿no? Eh, eh, bueno, nos, nos ha sorprendido a todos con esta noticia lamentable de su partida, ¿no? Pero bueno, eh, y también eh, esta semana ha habido una noticia eh, bastante curiosa, ¿no? relacionando el tema médico. Eh, que nos ha sorprendido mucho, ¿no? El tema de la donación de órganos, ¿no? que, el, que en realidad es bastante escaso eh, comparado con la población que, tiene, que hay aquí en el Perú, que somos como 30, más de 30 millones y la donación es, es bajísima en realidad, ¿no? Eh, y creo que este va a ser un motivo también de un futuro eh, temas aquí en el programa para hablar acerca de por qué la gente no quiere donar sus órganos, ¿no? Cuando tantas vidas se pueden salvar con un acto tan sencillo como ese, ¿no? Hay mucha desinformación y mucha pseudociencia escondida detrás de estas decisiones, ¿no? y para eso es el programa precisamente eh, para poder este, vislumbrar acerca de estos temas científicos que tanto eh, nos motivan. ¿no? Pero bueno, vamos rápidamente para aprovechar el tiempo, y mientras acá la gente se está pegando las sábanas, ¿no? Le recordamos que más adelante viene el tema de fondo con nuestros invitados también para hablar de este tema de las eh, medicinas eh, alternativas, las pseudoterapias, estas terapias medio extrañas que siempre circulan por el mercado nacional, ofreciendo curaciones milagrosas, ese este tipo de temas. No vamos a conversarlo más adelante, pero vamos a escuchar la noticia idiota de la semana, eh, que es un espacio que siempre eh, presentamos los lunes, donde buscamos analizar pues este, estas noticias curiosas ¿no? y llamativas que eh, nos dan bastante, bastante risa en algunos casos. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana.
0: Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Yo sé que no me lo va a creer, pero en Venezuela el presidente Nicolás Maduro revivió la historia del pajarito. Sí, ...y no de Piolín... ...pero él afirma que el desaparecido Hugo Chávez... ...se encontraba feliz y rebosante de amor... ...que le profesa el pueblo venezolano... Profesando. ...con motivo de la celebración... ...del sexagésimo Cuidado, aniversario del nacimiento de Chávez... ...Maduro dijo que un pajarito le había contado... ...cómo se encontraba el comandante... ...y que estaba muy feliz... ...la historia del pajarito, usted se debe de acordar... ...se inició en plena campaña electoral... ...cuando Maduro hizo referencia a que Chávez... ...se le había aparecido en la forma de un ave... ...y le había externado su total apoyo... Escuche usted al Segundo Loco de Caracas. Yo les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó. Y me dijo, me dijo, no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo. Se le acercan muchos pajaritos a este de nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.
3: bien ahí escuchábamos la noticia idiota eh, de la semana, eh, bueno ya esta es noticia, noticia conocidísima, aquí eh, le mandamos un saludo a Miguel Santiago también que está escuchando a través, a través de la red, eh, y esta noticia viene desde Venezuela, ¿no? hablando de Nicolás Maduro nuevamente tenía una epifanía, una revelación. Eh, un contacto directo con, con el comandante Chávez a través de, 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 un, de un pajarito que se le ¿no? que, se, que le sigue dando, asesorando. Creo que el pajarito es asesor, el asesor de Maduro, pero le damos la bienvenida a Iván Antezana también, que se suma al panel. Hola Iván, ¿cómo estás?
4: Hola Andy, buenas noches. No sé, de repente Maduro no conoce este, mucho de tecnología y se está refiriendo al Twitter, ¿no? Pero eso es un, una incógnita. Podría y, ser, ¿no? Y bueno, eh, esta semana realmente ha estado repleta de, de estas cosas. Eh, justamente ayer estaba por tratar de llamarlos por teléfono a lo, los colegas del programa, de pura casualidad, porque yo ve eh, no veo televisión, prendo no sé cuál de los canales, el 9, la TV Plus, no sé cuál, uno de esos. Ya. Yeah. Y estaban dando una noticia... Eh, según la cual unos científicos australianos han eh, postulado que los terremotos que son más de grado 6 eh, producen oro. ¿En serio? No, ¿no? Por, bueno, por, bueno, recuerda que el carbón se convierte en diamante claro, por claro, presión. Claro. Entonces, es un proceso cosas, de presión, ¿no? ¿no? Eh, pero eso, no, eso bueno, es una noticia, mm. pero ¿qué cosa era el, el vínculo magufo acá? Que decían, ah, entonces esa es la razón del proyecto HARP y salió todo lo Ah, de sí, sí con el harp y pusieron el video del científico este dice, que explicaba lo que era claro, y, claro, y, claro. y por supuesto, no ya para mayor conspiranoia, entonces Estados Unidos está promoviendo esos terremotos por el por el ansia del oro. Entonces digo yo, si tanta tanta sed de oro tuviera Estados Unidos, ¿no promovería los terremotos en su propio país? <risa> Por supuesto. ¿No? Entonces, este.
3: Les haría mucho más rentable, ¿no? Claro, y,
4: y, y lo más curioso, ¿no? ¿Por qué razón siempre el HARP o, o produce terremotos en la zona del Círculo de Fuego, que es la más sensible a terremotos, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, es una, un... una casualidad, ¿no? <risa> sí, bueno, estaba eso, y, y, y justo lo que comentabas hace un instante de la donación de órganos, uh -huh. okay. que bueno, que dicho sea, paso hay que aclarar que. Fue motivo de un titular bastante sensacionalista, ah, ¿no? sí, de Perú 21, porque decía Perú, 30 millones y pico de habitantes, Así es. ¿no? donantes de órganos 98. Uh -huh. Pero entonces todo el mundo pensaba que eso se refería a que en el documento nacional de identidad uno elige, <coughs> en, en la pregunta de donación de órganos, sí o no. Uh -huh. Entonces yo dije, caramba, estoy entre, el, entre, estoy entonces, entre, entre los 98, 98 ¿no? <risa> Qué privilegiado, ¿no? Que tanta gente no no piensa. Y de pronto... Un amigo me postea su DNI que dice sí, otro dice yo también. Y va sumando. O Entonces sea... <risa> yo, son solo 98 y mis amigos de Facebook este, ya son este, 10. Uh -huh. No puede ser, pues, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema era que 98 son los casos de fallecimiento uh -huh. en los cuales del fallecido se han extraído órganos que se han donado. Uh -huh. Ahora, eso de todas maneras es una cifra ínfima bah. porque, claro. según la estadística, en el Perú mueren diariamente dos personas porque no se encuentra un órgano eh, ¿no? de, de un donante. Entonces, 98 eh, significa dos personas al día son eh, 730 personas uh -huh. al año. Y, y solamente 98 se pueden salvar. no Entonces, es definitivamente muy bajo. Y, y probablemente el problema sea muy similar pues este a, a lo mismo que alimenta las fantasías de Maduro con Chávez, no el estar pensando... <risa> que hay alguna clase de, de vida más allá, ¿no? De la muerte y, y, por, y aunque muchos ponen en el DNI sí a la donación de órganos, una vez que se mueren y ya no pueden decir nada, ¿no? los familiares
3: agarran y dicen no, 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 de ninguna manera. Entonces ahí hay un vacío legal, pues, ¿no? Que... Sí, pues hay que trabajar en ese tema, pero pero eh, precisamente ahora conversando con un amigo o discrepando con un amigo a través de, 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 del, del Facebook, ¿no? Eh, me ha motivado digamos de repente podemos plantear en un futuro esta leyenda urbana del robo de órganos ¿no? que es, uh -huh. es una que viene de hace muchos años ¿no? es el, el se cree que es un proceso sencillo pero en realidad es más complicado de lo que parece ¿no? es mucho más complicado eh, y está dentro de esta, de esta lista larga de, de, uh -huh. de, de leyendas urbanas, ¿no? Para. Sería bueno eh, tratarlas desde el punto de vista científico y médico, precisamente, ¿no? Que es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, vamos a escuchar rápidamente nuestra nota introductoria para ya poder este, después conversar sobre el tema de fondo.
2: Hasta la aparición del microscopio no se sabía que existían los virus y las bacterias. En el mundo antiguo, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la peste bubónica y la fiebre tifoidea azotaban el mundo y nadie lograba explicar por qué. Algunos pueblos la atribuían a espíritus malignos o demonios que tomaban el cuerpo de los enfermos. Los griegos, en cambio, creían que el cuerpo estaba compuesto por cuatro humores o líquidos vitales, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que a su vez conformaban cuatro personalidades básicas, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. La salud de una persona dependía de la armonía de estos humores. Los remedios buscaban equilibrarlos, y para eso se practicaban sangrados extremos, amputaciones y hasta la inhalación de venenos, que a veces mataba a los pacientes.
0: En esa época, eso era lo hasta dónde había llegado el conocimiento, los saberes, las actitudes y los ideales de los médicos. Y así la medicina occidental resolvió esos problemas.
2: Así nace la teoría de los miasmas, con la que se explicó el cólera y la viruela. Entonces, la medicina consistía en quemar incienso para purificar el aire o hacer oler perfumes a los enfermos. De la palabra italiana mal aire se deriva el nombre de malaria. Durante el renacimiento, la terapia favorita consistía en sangrar al paciente y en darle preparados venenosos como mercurio y arsénico. En busca de otras explicaciones, el médico alemán, Franz Mesmer, empezó a hablar del magnetismo animal. Aseguraba que todo ser vivo tenía energía. Su medicina se basaba en el uso de imanes y la imposición de manos, con lo que supuestamente los enfermos nivelaban sus energías y sanaban. Esta teoría ya fue desmentida por los científicos de la época, pero gracias a la moda de la New Age, la creencia en que tenemos energías buenas y malas se mantiene hasta hoy. A finales del siglo XVIII, otro alemán, Samuel Hahnemann, pretendió humanizar la medicina proponiendo que las enfermedades eran fruto de desórdenes espirituales que se reflejaban en el cuerpo de los pacientes con diversos síntomas. También se basaba en la teoría de los miasmas, pero como una enfermedad interna y también recetaba de menos, aunque en dosis muy pequeñas. A esto se lo llamó homeopatía. Finalmente, a mediados del siglo XIX, con el avance de inventos como el microscopio, se descubre que la mayor parte de las enfermedades tienen origen en gérmenes tan pequeños que el ojo humano no puede ver. Cuando virus y bacterias dejaron de ser invisibles, se abrió la puerta para la creación de vacunas y de la medicina basada en evidencias científicas, no en teorías ni en especulaciones espirituales. Y usando también los descubrimientos de la química y de la genética, la medicina moderna en apenas siglo y medio ha logrado que los humanos de hoy vivamos al menos el doble de años que nuestros tatarabuelos.
3: escuchábamos esa nota introductoria que aquí conversábamos con, con Iván antesana eh, respecto a esta estos tratamientos antiguos, ¿no? que antes se utilizaban eh, el sangrado ¿no? la, la, se, se analizaba la orina y se cotejaba con el símbolo zodiacal no este, <risa> para ver eh, para ver qué, qué tratamiento y qué males eh, podías curar, ¿no? pero creo que esta idea eh, bueno, nace creo que un poco de la necesidad de, obviamente de, de, de combatir las enfermedades y poder subsistir, ¿no? Supervivir, ¿no? Que es la, la lucha constante del ser humano desde que está en la Tierra de poder eh, lograr este, seguir con vida y tener una calidad de vida. Eh, y ha logrado, obviamente, a través del descubrimiento científico, aumentar, digamos, eh, eh, la esperanza de vida, ¿no? A, curando de, curándose de varias enfermedades y previniendo eh, una, otras, ¿no? Este, Iván.
4: Sí, bueno, de hecho, mucho de la medicina tradicional... Eh, obviamente se ha desarrollado sobre la base de un largo y doloroso ensayo y error. ¿no? O sea, el descubrimiento de las eh, hierbas medicinales, eh, obviamente eh, ¿cómo, cómo ha sido posible que las culturas humanas descubrieran que tal o cual alimento era venenoso y mortal. Uh -huh. Obviamente porque alguien se lo comió y se murió. ¿no? Entonces así ha sido un proceso muy largo. Y lo curioso es que algo que probablemente sobrevivió hasta el advenimiento de la ciencia moderna fue que uno de, una de las sustancias que se consideraban maravillosas y mágicas y curativas era el mercurio de hecho Alejandro Magno muere porque cae enfermo y sus médicos lo empiezan a tratar <risa> con mercurio <risa> y obviamente se murió claro. mucho más rápido ¿no? y, y, y dejó todo el, el más grande imperio de, de la antigüedad este Ahí en ciernes que se tuvo que desmembrar, ¿no? Y eso porque el mercurio pues, se le consideraba algo oh, fabuloso porque era un metal, pero era líquido, ¿no? Y, y, y por esas razones, eh, digamos, se le atribuían una serie ¿no? de, de propiedades que jamás
3: este, ha tenido. ¿no? Claro, por eso es que antes, creo que en esas épocas había un terror a, a los médicos, ¿no? Finalmente los médicos terminaban, más que curándote, terminaban matando, ¿no? Por, el, por la misma aplicación de, de estos de estos tratamientos de extraños, ¿no? Pero bueno, es parte de la es parte de, es parte de, también del del desarrollo de, de la ciencia, ¿no? Del, del desarrollo uh -huh. de esta de esta, de esta um, búsqueda por las medicinas, ¿no? Eh, lo que hay que distinguir un poco es creo, vamos ya en un momento a conversar con nuestra primera invitada para distinguir un poco desde el punto de vista médico qué cosa es una qué cosa es medicina, qué no es medicina, qué es terapia, qué es pseudoterapia, cuáles son los parámetros para determinar, ¿no? Porque en realidad hay varias, ¿no? Hay una cantidad impresionante de, de terapias que eh, nos gustaría conversar sobre esos temas, pero, pero vamos a ir a una breve pausa comercial aquí y volvemos en Paranormales La Noche. Hoy vamos a hablar acerca de las pseudoterapias, pseudomedicinas, medicinas alternativas, complementarias e integrativas, como quieren llamar. Volvemos tras pausa. Bien, volvemos aquí en Paranormales la Noche. Hoy vamos a hablar acerca de este tema e interesante. Es un tema relacionado con la salud o con la falta de salud, ¿no? Las pseudoterapias, las pseudomedicinas, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ¿no? Las pseudoterapias las pseudomedicinas, eh, que algunos la conocen como medicinas alternativas, complementarias, eh, son terapias que se ofrecen como medicina y que eh, básicamente no funcionan, ¿no? O al menos no tienen una comprobación científica de funcion que funcionan, ¿no? O sea, estas pseudoterapias en realidad... Eh, sea un gran peligro para la sociedad por varias por razones, porque las personas muchas dejan de asistir al médico y tratarse con terapias serias, eh, también eh, algunas veces son inofensivas, pero otras veces pueden tener efectos negativos sobre la salud eh, el estado o los estados o malgastan dinero en subsidiar subsidia terapias que no curan, por ejemplo aquí en el Perú te, salud también financia muchas de estas, no vamos a hablar de eso más adelante también y las personas piden su dinero eh, en pagar en charlatanes este, contribuye a la proliferación de productos milagros y que alimentan el pensamiento mágico, ¿no? Pero para esto vamos a conversar con eh, María Caravedo, que es médico graduado de la Facultad de Medicina eh, Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, le ha trabajado como doctor de campo y coordinador del proyecto eh, del proyecto naval eh, Naval Medical Research, este, eh, estudio de diarrea del viajero en Cusco, ¿no? También para la División de Neumología y Cuidados Intensivos, estoy en el School of Medicine de la, la Universidad de Universidad Johns Hopkins eh, y he desarrollado una serie de trabajos interesantes eh, en el mundo de la medicina, sobre todo en el tema gastroenterológico, ¿no? que es un tema importante, el tema de la salud. Eh, y Le damos una cordial bienvenida. Hola, María, muy buenas noches.
1: Hola, ¿cómo está? Buenas noches.
3: Eh, bueno, María, muchas gracias por, por aceptar la invitación para hablar de este tema tan interesante aquí en Paranormales. Eh, Quería hacerte esta primera consulta que va directo al tema que estamos tratando, que es eh, respecto a cuáles son los parámetros para determinar eh, lo que es, viene a ser una medicina, digamos, adecuada con parámetros científicos y aquella que no es, o es, decir, es decir, aquello que distingue entre una terapia adecuada, eh, formal, y una pseudoterapia. Esa es la primera pregunta que quisimos plantearte.
1: Ya, mira, bueno, básicamente eh, todo lo que es medicina occidental... Uh -huh está apoyada bajo el método científico, ¿no? Es decir, que hay una prueba, hay una serie de métodos, eh, primero se genera una hipótesis, si este si este determinado, por ejemplo, medicamento, podría ser efectivo para esta determinada enfermedad, eh, y luego se generan las pruebas, ¿no? Se realizan diferentes estudios, eh, lo cual nosotros llamamos eh, niveles de evidencia, ¿no? Cuando tienes peque un número pequeño de casos, primero hay una revisión de casos que se publica, y, se, y, se, y, se, y se, se especula, se dice, ¿no? Probablemente esta medicina podría ser eh, efectiva para determinada enfermedad, ¿no? Y eh, conforme se va avanzando, definitivamente se hacen otro tipo de estudios. El, los mejores estudios para determinar eh, qué tan buena es una medicina o qué se llaman eh, ensayos clínicos, ¿no? Uh -huh. Y estos están a, están apoyados por la estadística, Correcto. ¿no? que es tan importante. Y, y, y nos ayuda a determinar si realmente, estadísticamente, una cosa viene a ser eh, una medicina o puede ser este mejor que otra o mejor que el placebo, uh -huh. en ese caso. ¿no? Ahora, la medicina no tradicional, la medicina alternativa, no está apoyada bajo, bajo el método científico simplemente son especulaciones especulaciones que que generan y que se basan en otro, en, en muchos casos eh, en la medicina tradicional de un país no uh -huh,
3: correcto eh, tú, tú has mencionado aquí dos puntos importantes que quisiera que quisiera, digamos, que explicar para la, la gente que nos está escuchando, de repente no maneja mucho el tema médico, de hecho que es así. Sí, sí, eh, a veces es
5: muy complicado sí, hablar del eh, tema, no... Se ha
3: hablado, por ejemplo, acá hemos hablado antes en el programa de ese tema, porque nos parece muy importante y que, que siempre se, se, se menciona, que es el famoso efecto placebo, ¿no? Eh, qu quisiera que nos expl expliques al público, digamos... ¿En qué consiste este efecto placebo? Es una, eh, creo que es una, hay una estadística acerca del efecto placebo, ¿no? Que decir que las medicinas tienen que pasar por encima de este de este promedio para dejar de ser considerado placebo y ser un indicador ya eh, de una posible curación, digamos. Que, que tiene que probarse obviamente y pasar varios eh, procesos, obviamente, ¿no?
1: Exacto. Eh, siempre cuando tú vas a probar una medicina nueva uh -huh. cuando no hay eso solamente es cuando no hay, no hay un estándar de tratamiento uh -huh. eh, se, com, eh, se compara con un, eh, una medicina placeo que es una medicina placeo puede ser desde un caramelo de menta que parezca una pastilla eh, básicamente esas cosas no o sea, uh -huh. algo que no que se sabe que no genera un efecto médico o un efecto terapéutico, y que lo que hace es que simplemente tú le das a la persona, para esto la persona tiene que estar, lo que nosotros llamamos, cegada, ¿no? O sea, no tiene que saber si es que está recibiendo eh, lo, la pastilla que tú piensas que va a ser efectiva o la pastilla que, va a, que es simplemente el, el placebo. Entonces, de esa manera la persona no no, no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, esa pastilla lo que puede generar, eh, como en el caso de que, lo que, que es lo que pasa en muchas eh, terapias, alternativas eh, genera por ejemplo producción de endorfinas y genera la cre la creencia en la persona de que le está haciendo le está haciendo bien no le está haciendo está haciendo, eh, le va a curar uh -huh. no entonces este eso este, este efecto es muy muy poderoso no correcto eh,
3: sí. sí tenemos una, una lista larga acá de algunas de, de algunas, eh, de algunas este, estas medicinas alternativas que le llaman eh, no, no queremos, obviamente, meter todo en un mismo saco porque aquí mencionaste un momento el tema, por ejemplo, de la, de la medicina basada, por ejemplo, en hierbas, ¿no? Que es la medicina tradicional. Eh, uh -huh. Tú que estás en el Cusco sabes que se utiliza mucho, por ejemplo, el Muy tema de, 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 de recurrir a las plantas, digamos, para curar, no sé, un mal estomacal o una gripe, uh -huh. no sé, eh, tratar... Y distinguir esto, este tema de la medicina basada en lo tradicional, no en las costumbres, en, no sé, en las plantas medicinales, que puede tener, o, o de hecho que tiene alguna eh, función curativa, y el tratamiento que reemplaza al, al lo que, digamos al tratamiento o a la medicina formal, ¿no? Que creo que esa es la diferencia fundamental. Uh -huh. eh, ¿cómo se, ¿Cómo se denomina esto? O sea, decir, eh, ¿podemos confiar? ¿O hasta qué punto se puede confiar, digamos, en una persona que va, digamos, de un, no sé, vamos a poner un chamán, ¿no? Digamos, este, que, uh -huh. que ofrece curarle eh, determinadas dolencias. Eh, ¿Y cuál es el límite, digamos, o cuál sería el estándar que tendría que, que una persona, digamos, eh, que no tiene de repente muchos conocimientos, muchos recursos de este tema, eh, debería, digamos, estar alerta, digamos, para, para no... Eh, llevar una mala práctica que termina afectando su salud y en algunos casos de repente podría hasta morir ¿no?
1: claro mire ahí, ahí lo básico lo lo importante es este recordar que muchos de los medicamentos que nosotros usamos actualmente derivan de plantas uh -huh. no pero para eso hay que definir lo que es principio activo uh -huh. eh, muchas plantas tienen eh, cientos de, o miles de componentes eh, y dentro de esos componentes, alguno de ellos puede ser, por ejemplo, antiinflamatorio o analgésico. Y lo que ha hecho la medicina occidental es que ha descubierto que determinada planta tiene ese poder y ha aislado cuál de esos compuestos químicos es el principio activo y ha generado un medicamento a base de eso. Uh -huh. ¿Cuál es el problema con el uso de simplemente de hierbas, por así decirlo, sin, sin eh, darse cuenta cuál es el principio activo? y así como hay muchos componentes positivos que pueden beneficiar la salud de la persona hay muchos componentes negativos que incluso pueden ser cancerígenos hace como por, por, para poner un ejemplo hace como unos meses leí en la revista Nature eh, que es una revista de publicación uh -huh. científica que una una habían descubierto que una de las medicinas usadas en la, en la medicina china tradicional va ¿vale? la redundancia eh, a veces, a veces ellos eh, que era usada para aliviar dolores eh, en mujeres parturientas uh
3: -huh.
1: eh, causaba incluso eh, causaba cáncer perdón,
3: sí sí claro te más, que
1: la, más que eh, por ejemplo el fumar no el, el uso del cigarrillo ah, entonces qué este, entonces claro hay que tener cuidado con eso muchas personas ciegamente van a ir a recibir tratamiento diciendo que es algo natural y que no les va a hacer daño cuando en verdad, lamentablemente, les va a hacer mucho
3: más daño. Correct, ¿no? Correcto. Iván también tiene una consulta aquí para María. Sí, buenas noches
4: María, le te saludo Iván. Eh, Hola
1: Iván,
4: buenas noches. Allá en, en el Cusco, me imagino pues, que estás eh, bastante rodeada de toda la, la cultura <risa> sí, bueno. de la medicina eh, popular, tradicional, sí. ¿no? la medicina incaica, que incluso con orgullo la reivindican. Eh, digamos, esto... ¿Hasta qué punto tú dirías que toda esta cultura popular de la medicina que básicamente es preventiva eh, es un apoyo a la medicina, digamos, se puede utilizar no como un, eh, como un peldaño para, para la medicina moderna y hasta qué punto es un, un obstáculo? ¿Cómo, digamos este ¿Cuántos casos este en tu experiencia se dan de un lado o de otro?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta y es un tema interesante porque... Eh, yo creo que hay que tener, de nuevo lo repito, mucho cuidado, eh, y eso se lo digo a todas las personas, cuando llevan lo que es, es medicina complementaria, ¿no? Uh -huh. Significa que ellos están llevando un tratamiento de medicina occidental y además, a la par, llevan un tratamiento de medicina alternativa. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, por ejemplo, no, eh, no. imagínate, tiene cáncer, ¿no? Uh -huh. Y de pronto les hacen acupuntura o les hacen lo que hacen ahora tratamientos de cristales, que son todos esos tratamientos que eh, ellos dicen que eh, altera el campo energético de la persona <risa> y, claro. y de esa manera eh, es curativo. En ese caso, mira, yo diría, si es que no, no le va a hacer daño a la persona, uh -huh. ¿no? O sea, definitivamente no le va a hacer bien, pero no le va a hacer daño.
5: Claro. Pero ¿qué
1: pasa cuando las personas usan, además de la medicina tradicional, eh, eh, usan, eh, por ejemplo, hierbas? Uh -huh. Eh, hay que tener cuidado porque este es un punto, a ver, voy a tratar de dejarme entender eh, eh, explicándolo. Uh -huh. eh, muchos, ustedes saben que muchas de las medicinas que nosotros tomamos tienen un metabolismo a través del hígado. Correcto. Eh, entonces, cuando nosotros tomamos hierba, hierbas, eh, hay algunas hierbas de la misma manera que algunas otros, otras medicinas alteran el metabolismo de las drogas que tomamos, entonces pueden hacerlas o más efectivas o menos efectivas. Entonces, de, de tal manera que muchas veces nosotros podemos estar tomando, por ejemplo, algún tipo de antibiótico, pero si a la par tomamos una hierba, esta hierba puede inhibir el efecto del, del antibiótico que estamos tomando y hacerlo inútil. Entonces la persona puede llegar a decir, no, mira, ¿sabes qué? No está funcionando, no me estoy curando la infección, eh, me siento peor, quizá tengo más náuseas, por, porque eh, puede ser que algunos componentes de la medicina estén... Más tiempo en la sangre de lo que deberían estar ¿Entiendes? Uh
3: -huh. Correcto, correcto. Entiendo. Entonces eso es importante
1: uh -huh. Saberlo, ¿no? Saber este que Puede llegar a ser peligroso
3: uh -huh. Correcto, Adrián sí. tiene que, que sí. Hola, Buenas noches eh,
6: Y también podría ser peligroso de repente En personas que dejan De lado un poco el tratamiento convencional eh, con basados en una fe de que el otro tratamiento puede ser más efectivo. ¿Es muy ¿es común eso? ¿O, es, o, o este es, es algo raro de ver? No sé, sí, como yo. Este sí, Dios,
1: bueno, es, 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 sobre todo acá en Cusco, yo te voy a decir, o, o en provincia, eh, yo también he trabajado en el Hospital Cayetano Heredia, donde hice mi internado, y es muy común el, el escuchar en consulta a un paciente, por ejemplo, que está viniendo por segunda vez y preguntarle señor, por ejemplo, ¿qué tal le fue con el tratamiento? No, es que mi vecina me dijo que yo tomé <risa> esta cosa, esta hierbita. Porque... Entonces yo le digo, se eh, señor, ¿su vecina es médico? No, pero este, ella ya, ya se ha curado. Entonces es muy común para las personas eh, creer más en el vecino, el amigo, el... que en el médico, ¿no? Eh, no sé por qué.
3: Sí, porque el, el <risa> Probablemente
1: por... falta de información, uh -huh. falta de... Eh, nivel de educación. Claro,
6: sí, claro que además, además de repente, aunque quizás sea algo que no haga un daño este, físico, puede ser un daño al bolsillo, entonces por ahí hay, hay que escoger entre uno y otro. Exacto. <risa> claro. lo que a mí,
1: bueno, lo que a mí me molesta mucho realmente eh, y que tengo y hay que lidiar con eso es que eh, la, lamentablemente todas estas terapias eh, complementarias o alternativas eh, terminan haciendo que las personas gasten mucho, ¿no? Y uh -huh. realmente ellos creyendo que va a haber un beneficio inocente, de manera inocente en, mucho, en muchos casos, cuando y realmente no van a obtener un beneficio, ¿no? Ahora no estoy diciendo que la medicina occidental sea la, lo, lo mejor y lo último, porque definitivamente tenemos también limitaciones y también tenemos, uh -huh. eh, definitivamente tenemos que decir que el hecho de que haya tanta desconfianza en el médico actualmente porque muchas veces los médicos eh, no saben explicar y no, no, no sabemos cómo eh, realmente eh, aliviar uh -huh. el dolor de la persona, ¿no? Porque no se trata de curar o no curar, se trata de aliviar al paciente.
3: Correcto. Hay una serie de tratamientos. Eh, en realidad la, las, las terapias alternativas este, son varias, ¿no? son eh... Puedo mencionar algunas, ¿no? La homeopatía, la quiropráctica, las medicinas turistas, la acupuntura, uh -huh. la, el reiki, la reflexología, los parches eh, desintoxicantes, el masaje holístico, la, aromateria, la aromaterapia, la cronoterapia, el biomagnetismo, eh, el tarot, este, la curación sí. cuántica. ¿Cómo has tenido curadores cuánticos también el programa una vez? Es decir, la lista, sí. la lista es amplia, en realidad, ¿no?
5: Que, sí, definitivamente,
1: que... definitivamente sí. es muy interesante escucharlos. Y para uh -huh. mí, te digo, estando acá en Cusco, eh ha sido una experiencia frustrante y ha sido una experiencia también enriquecedora en el sentido de que he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que definitivamente ni siquiera vacuna a sus hijos, ¿no? Ah, oh, qué terrible eh, eso. Claro, porque Ter hay toda esta creencia de que las vacunas... Sí. Eh, me da vergüenza decirlo, pero es una manera <risa> quizás del gobierno de, de controlarlos o...
3: <risa> sí, es probable, es probable que sí el... Eh... Bueno, eh, sí, hay, hay un miedo, ¿no? Incluso hay una leyenda, una leyenda, una de las leyendas urbanas respecto a las vacunas también, ¿no? De que hay, un, hay grupos que motivan e impulsan eh, que no se vacunen a los, a, a los menores, sí.
1: ¿no? exactamente. Yo yo invitaría a todas las personas a que la evidencia científica está ahí, ¿no? Para que nosotros la, la, lee, la leamos y tratemos de entender, ¿no? Y por lo que por lo que yo he, he leído y he... Y he porque es un tema que a mí me interesa bastante, claro. eh, todos los estudios hasta ahora, sobre todo en, en acupuntura, en, eh, en el uso de hierbas, en cristales, en homeopatía, eh, que todos los estudios que se llaman metaanálisis que son claro. los, la, la evidencia más fuerte de la medicina, eh, señalan que no, no son de beneficio alguno. Eh, como repito, yo no tengo ningún problema en que las, algunas personas quieran utilizar alguno de estos... Eh, métodos como terapia complementaria si es que ellos creen bueno que que les va a ser mejor psicológicamente quizás este, como es un efecto placeo realmente los podría ayudar pero eh, para hacer para decir la verdad no es eh, necesario ¿no? de la misma manera que la medicina muchas veces por ejemplo en el uso eh, y es importante, y creo que es importante mencionar esto, ¿no? En el uso, por ejemplo, cuando uno dice que tiene mal los cartílagos, ¿no?
5: Correcto. Que tiene claro. malas
1: rodillas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que tiene problemas, eh, no sé, en las articulaciones. Entonces la gente te dice, ah, pero toma este cartílago, que tome, eh, come más gelatina, o que bueno, sé <risa> yo, cómprate ácido hialurónico, ese, y esta, y lo venden en las farmacias, claro, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Este, todas
1: estas pastillas, pero de, de la misma manera, la medicina no ha probado que estas pastillas realmente ayuden a la regeneración y sean beneficiosos en las personas que tienen problemas en las articulaciones, ¿No? Entonces, por los dos lados hay desinformación y hay claro. falta de evidencia.
3: Hay hay mucha hay mucha anécdota, eh, mucho eh, boca a boca y, y así se van alimentando estas 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 pseudoterapias, estos tratamientos, y hay una pre, una vocación muy fuerte por la automedicación, ¿No? También, eh, que creo que sí. tiene varias razones, ¿No? Una de ellas es eh, un poco el, el el tema económico también, ¿no? Que es un factor importante de mucha gente, eh, y que, pero bueno, finalmente, como tú has mencionado, al final el, el, esta, estas curas pueden salir mucho más caras al final, ¿no? Te pueden costar hasta la vida.
1: Sí, efectivamente. Yo, <risa> eh, incluso incluso en el uso de antibióticos, que te puedo decir que no es una medicina tra eh, alternativa, pero mucha gente eh, en el Perú, que es uno de los países en los que más se de esto, simplemente le duele la garganta, va a la farmacia, pide un eh, habla con el farmacéutico que está en la farmacia, le dan un antibiótico sin prescripción médica, mm -hmm. gasta, la gente gasta su dinero y ese antibiótico, te digo, no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de gripes, o de, es es más, la gripe es, es causa, o faringitis son causadas por infecciones Correcto. virales, que no es necesario el uso de antibióticos. ¿no? Entonces, eh, la gente ya, incluso la gente, lo que más me da risa es que, las mismas personas que usan la medicina alternativa y que dicen, no, yo no quiero tomar antibióticos, eh, si, ni bien se enferman un poco, ya son los primeros que están pidiendo en la farmacia el uso eh, un, un antibiótico que al final no les va a hacer nada. yo soy la primera en decir, ¿sabes que Realmente no no, no no receto antibióticos a menos que sea estrictamente necesario para no claro. contribuir con la alta resistencia a antibióticos por que supuesto. tenemos es... antibióticos
3: actualmente. Uh -huh. eh, María, muchísimas gracias. Eh, ha sido bastante didáctica, bastante explicativa que la gente está comentando. De, eh, más bien nos gustaría cuando estés aquí por Lima tenerte y seguir ampliando este tema. De repente, al principio del programa, del programa conversábamos aquí sobre el tema este de, del de los órganos, ¿no? De la donación de órganos, ¿no? Del miedo de mucha gente a, a, a poner sí, digamos, en la donación de órganos por, por en realidad una serie de, de, de historias que se tejen respecto a esto. En realidad hay muchos temas relacionados a la salud que nos gustaría conversar contigo aquí en, en la radio. Sí,
1: definitivamente. Sí, ¿no? Yo muy agradecida por la invitación y definitivamente cuando esté en Lima, a mí esos temas me gustan mucho y y siempre estoy claro. leyendo o viendo documentales al respecto, entonces siempre es interesante compartir distintas opiniones.
3: Por supuesto, y creo que lo importante aquí es la divulgación, la difusión de, de, de información, que es lo que menos menos abunda aquí en el Perú. Exacto. Muchísimas gracias, eh, gracias agradecemos tu participación y esperamos tenerte pronto aquí también con nosotros en vivo y en directo.
1: Buenas noches. Buenas señora.
3: noches, muchas gracias. Eh, bueno, aquí eh, conversábamos acerca eh, eh, con eh, María Carabedo ¿no? Eh, es médico de la Universidad Cayetano Heredia, que ha sido bastante didáctica, eh, bastante interesante, ¿no? como nos ha explicado a detalle eh, estos puntos, vamos eh, a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales para seguir conversando acerca de este tema interesantísimo. Bien, volvemos aquí en Paranormales... De la noche estamos hablando acerca de las medicinas, terapias alternativas, pseudoterapias. Es una serie de temas interesantes, ¿no? Aquí le, leí una frase eh, interesante de Michael Shermer que decía ¿Cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Medicina. Es <risa> así, definición sencilla. Eh, bueno, creo que el, uno de los puntos importantes a de destacar de esta entrevista, ¿no? Dice, la ciencia que estudia el cuerpo humano... Eh, sus enfermedades y curación, la medicina ha conseguido alargar la vida de las personas, ¿no? eh, eso, eso es muy cierto. Eh, la medicina alternativa en realidad no ha probado eh, fehacientemente eh, estos tratamientos, eh, no hay una evidencia eh, clara de, de, de que ha podido curar, no hay mucho efecto placebo, mucha anécdota, eh, mucho... Eh, mucho, mucho testimonio, ¿no? En realidad, pero no hay una evidencia real, una evidencia comprobada, cuantificable, medible, ¿no? Se habla mucho de la, de la, de, de ¿no? El, el, a, mí, a mí me sirvió, ¿no? Por acá, por ahí veía un comentario diciendo, no, a mí la acupuntura sí me sirvió, me, una, una amiga me comenta por acá, ¿no? Dice que sí, le le dio resultados, la el tratamiento homeopático, ¿no? En la curación de una dolencia específica, ¿no? En este caso es que la mano derecha, mi amiga Erika Ruiz, que está escuchando también por ahí, le mando un saludo, dice la homeopatía me ayudó, dice, dice que curó mi mano derecha de nuevo hace cuatro años, ¿no? Bueno, este bueno, habría que ver esto, ¿no? Adrián, ¿eh, qué, qué, ¿qué podrías comentar también respecto a lo que acabamos de conversar con, con nuestra invitada?
5: no
6: yo, yo creo que una cosa que muchas personas no toman en cuenta es que este la anécdota no es una evidencia, ¿no? Si, por ejemplo, a ti te funcionó un determinado tratamiento, tomaste limonada y te curaste de un resfrío, eh, eso puede haber tenido múltiples clausas, pero si tú logras replicar eso en una población significativa, quizás puedas este, demostrar algo, pero si es simplemente una anécdota, no lo tomes como evidencia. ¿no? Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que creo que no lo mencionaron, fue el que además del daño físico o económico que te puede generar una, un tratamiento alternativo, también se genera un, un daño económico a, a nivel masivo, digamos, porque se invierte mucho dinero en investigación claro. sobre supuestas terapias que en realidad no tienen un, una teoría explicativa claro. detrás. no uh -huh. sí.
3: Tenemos una llamada, o hola, buenas noches.
7: Hola, Andy, te habla Miguel Yáñez.
3: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ent entr entr entró tu llamada, ¿cómo estás?
7: Sí, por fin entró la llamada, me estaba insistiendo Este, Mira, eh, yo me veo algo gracioso ya que estoy en, estoy en un hospital y bueno, lamentablemente este, estoy pasando por un momento un poquito, un poquito triste, porque claro, mi esposo claro. está un poquito mal pero este, eh, me doy con la sorpresa de que hay un departamento de, de, de terapias este, a, este, complementarias y alternativas Sí, en el y, salud momento, sí, en, en esa, No, en el también hay, hay entonces este, yo me quedo lelo, lo digo este, que tanta plata gasta el Estado en cojudeces en, habiendo tantos problemas, ¿no? ¿Qué, qué resolver, ¿no?
3: <risa> sí, yo creo que can, ¿No? causa, eh, mu causa mucho eh, indigna mucha indignación, ¿no?
7: De verdad, hoy me, me da me, me, un poco más, menos mal que soy visibilizado, si no pateaba la puerta. Eh, mira, eh, yo en esa parte yo me dado cuenta que eh, la dificultad un tip para darnos cuenta pues de, una, de, de lo que realmente nos uh -huh. cura de, y del engaño es que la pseudociencia pues siempre nos promete el oro y el moro claro. ¿no? o sea, nos dices, esto te cura todo no entonces, claro. este Correcto. por esa parte ya ya nos damos cuenta de que eh, hay algo raro acá, porque la medicina convencional mmm, este tiene su, su, su particularidad, no, no se te va a curar algo en específico entonces, es. entonces este Tantos se van a matar los científicos, tantos se van a matar este, todas las personas que trabajan en, en la medicina para que venga un charlatán de primera y que diga que hincándote con agujitas estás a curarnos no, juega.
3: ¿No? <risa> yeah. Muchas ¿No? gracias Miguel, okay, Mucha, sí. muchas gracias por tu aporte. Eh, esperamos sinceramente acá de, 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 con todo eh, de, de, el grupo que, que tu esposa mejore. Eh, y bueno, adelante te vamos a apoyar en todo, en todo este camino. Miguel, muchas gracias.
7: Gracias a Listo, Chau. gracias
3: Miguel, cuídate, un abrazo bueno ahí era la opinión indignada ¿no? y creo que todas las personas que, que están que están en este momento eh, viviendo digamos un tema de un tema de salud bastante personal ¿no? I, indigna claro, a este tema de... que ese dinero mal ah. invertido sale de la plata de los contribuyentes porque sí, no es
6: los que no son de Perú quizás no sepa pero el Mince es el este son los hospitales del Ministerio de Salud claro, ¿no?
3: claro. Finalmente financiado hola buenas noches
0: ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? Habla Daniel Cepeda, papá escéptico
3: Hola Daniel, qué gusto, tenemos aquí a todos nuestros oyentes Daniel Cepeda desde México, el popular papá escéptico Que es un, un invitado de lujo, ¿no? De, llamándonos desde México ¿Cómo estás Daniel? Qué gusto escucharte a los tiempos
0: ah, pues Ya ves rato que no que no tengo que hablar con ustedes Pues sí veo que están hablando de un tema que me encanta La medicina alternativa o la medicina mágica como ven yo
3: le digo <risa> Por supuesto Tú, tú has tratado bastante ese tema en, en, en tu blog. Incluso por ahí quisiera que nos comentes acá al público. Eh, tuviste, eh, hiciste una campaña, incluso retiraron un producto de estos eh, eh, del mercado, ¿no? Coméntanos al respecto.
0: Mira, estuve muy duro ya con varios de los productos. Uno de ellos fue Prostamax, un artículo, una una cosa para la próstata. Eh, aquí en México recibí felicitaciones de la asociación de urólogos. Uh -huh. eh, muy dura la campaña. Fue este, un video que puse en internet. Y hasta eso resultó bastante bien, eh, se logró no sacar, de hecho fue uno de los primeros productos alternativos el cual tuvo mucho, le eh, pegó mucho inclusive el gobierno y logró sacarlo del, del, del mercado y afortunadamente fue están queriendo regresar con otros nombres, eh, con la eh, pero hasta ahorita ahí siguen medio rezagados, eso, eso es una cosa buena. Pero una de las cosas que me llamó la atención con la doctora con la que estabas hablando es, me da gusto ir a doctoras así pero no se te has dado cuenta que muchos médicos no hablan así bien es. acerca de las cosas alternativas.
3: Así es. Hay, hay un temor a veces, ¿no? De, de, de confrontar a este tipo de, de pseudoterapias o pseudomedicinas, ¿no?
0: Es mucho, muy fuerte. El otro día platicando, este, fui con un eh, neumólogo, tengo un, un problemita, y este, platicando con él me dijo eh, Yo le dije, ¿sabes qué? Es que ustedes como médicos eh, dicen sí a las personas que tomen sus, sus productos alternativos, sin embargo nunca les dicen que no funcionan o no, o, o no sé, y al final la gente muchas veces, como platicaste con esta doctora, la gente acaba dándole eh, el, eh, el resultado a las cosas alternativas y no a los medicamentos. Mucho es la anécdota
3: así es correcto no tú, tú, eh, tú que has investigado estos temas eh, directamente eh, en México me imagino que la dinámica de los de, de estos eh, entre comillas médicos alternativos no o pseudoterapeutas es eh, la misma, ¿no? Tratar de juntarse entre ellos y defender de manera visceral y de tachar, digamos, a todos aquellos que cuestionan esto como, no sé, como dogmáticos, como eh, personas que no son cerradas de mente, ¿no? Imagino que ha tenido esta resistencia fuerte también en México.
0: Abundan por todos lados. Diga, desgraciadamente las creencias y las anécdotas son muy fuertes. El que no quiere creer... Eh, eh, no lo va a hacer nunca, la, la, la evidencia a ver, tan, la, la dejan a un lado y prefieren irse con lo que dice el compadre que con lo que dice la ciencia, por eso vemos tantos antivacunas, eh, pero irónicamente vemos más los antivacunas en países desarrollados que, que, que en países que no son tan tan desarrollados, es una cosa muy extraña. Eh, el, el, el nivel de, de, de vacunación en, en un país como... Inclusive Guatemala es más alto que en, que en Estados Unidos.
4: Y, y perdón, Daniel, te hablo, Iván, antesana. Eh, me parece incluso que ya hay estadísticas que revelan que en Estados Unidos están regresando algunas enfermedades que estaban dadas por desaparecidas debido precisamente a todo este movimiento antivacuna.
0: Sí, con la tosferina es uno de ellos. Inclusive ya, ya en, en años anteriores ya han habido niños muertos con tosferina. Antes había uno o dos casos al año y creo que hace un par de años murieron como 15 niños. No me acuerdo cuántos
3: fueron, pero fue un número muy alto. Sí, bueno, eh, lamentablemente eh, eh, estos temas no solo van más allá de la del anécdota, del chiste, de decir bueno, sí, bueno el que quiera. O, eh, definitivamente es un tema de salud eh, bastante fuerte, ¿no? Eh, y veo con preocupación que lejos de, de bueno, los científicos en realidad ser los, los que estén en la primera línea de fuego contra, contra estos eh, vendedores de, de humo, eh, en realidad son los que más se esconden al final, ¿no?
0: Eh, mira, una cosa muy interesante, platicando con médicos, me encanta platicar con médicos esto, tú pregúntale a un médico qué es la homeopatía. Uh -huh. Lo más seguro es que un médico te diga, ah, sí, no funciona, pero no saben lo que es la homeopatía. No tienen ni idea cómo se funciona, cómo se produce, uh -huh. cuál es eh, el método de, 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 de dinamización, uh -huh. de, de ilusión.
3: Claro. No tienen
7: ni idea de nada de
3: Qu eso. Quisiera que nos comentes tú un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo para el gran público que está escuchando, muchos no saben en realidad tampoco. ¿Qué cosa es la homeopatía? Quisiera que nos expliques un poco al respecto.
0: Claro que sí, mira, la homeopatía es muy sencillo. Tú vas a agarrar una, un producto que eh, lo mismo cura lo mismo en lo que dijo Hahnemann hace más de 200 años. Si algo te ha da dado dolor de cabeza, te voy a dar, este, con eso te voy a quitar el dolor de cabeza. Potencializado, eh, eso quiere decir que te lo han dado un producto 30C, una potencia 30C, sería muy bonito. Todos ellos agarran y dicen, sí, sí, tómate esos chochitos de azúcar que tienen una potencia 30C. Entonces la gente va a decir, ¡Wow! Tiene un potencia 30C. Aunado que muchos de estos eh, charlatanes que tienen títulos profesionales, que es lo que más duele, eh, eh, lo que se hace es el producto hace cuenta del cloruro de sodio, se sabe según ellos que da este dolor de cabeza entonces agarran cloruro, cloruro cero que es sal común, la muelen durante este, durante 20 minutos después de que la muelen van a agarrar una gota de ese producto, van a ponerle 99 gotas de agua y lo van a le van a pegar 10 veces contra un libro, con, con algo yo actualmente se utiliza este, unos este, eh, porneos eléctricos con motores después de ahí, esa dilución es 1C es una gota y 99 gotas de agua, ya que lo revolviste bien, vas a agarrar otra gota que vas al, al siguiente, a las siguientes 99 gotas de agua, y esa es una dilución 2 c entonces que pagarles 10 veces contra el librito, en este caso Hanen no nos utilizaba la Biblia, porque era el libro de la familia, y este y así sucesivamente, para que tus eh, eh, radioescuchas se den una idea, cuando llegas a una dilución de 4C, es el equivalente a poner una gota de tu compuesto en cinco albercas olímpicas, así <risa> mueve las cinco albercas olímpicas saca una gota y ponla en, en el segundo 5C y así sucesivamente hasta 30C cuando llegas a 12 es, es, ya no hay nada del producto original entonces Disuena. imagínate, 30C uh -huh. ya no hay nada, entonces ¿qué estás tomando? absolutamente nada
3: claro, es, es, finalmente estás, te estás curando con agua <risa> Al fin, ver, ¿por qué? Porque, porque tiene, con tiene memoria
0: de azúcar y alcohol
3: Claro, hay, hay otro tema eh, que, que también has tocado en tu blog, que me, me lo leí, me pareció interesantísimo y también vi que despertó las iras santas así, pero en, en, en masa, ¿no? por incluso gente... Eh, que no es necesariamente creyente eh, que es el tema de la acupuntura ¿no? eh, de las agujas mágicas, acá ¿no? también tengo amigos que dicen que, que sí les ha hecho, le, ha sido efectivo etcétera, etcétera, también has tocado el tema de la acupuntura, no que es un que es eh, incluso aquí en el sistema de salud pública de, de, del Perú, ¿no? Con, pagando, el Estado promueve la acupuntura también eh, quizá que nos comentes al respecto Ay,
0: la acupuntura este, como digo yo es un eh, asunto muy espinoso eh, eh, tenemos la Universidad del IPN, Instituto Politécnico Nacional Y pues si tú te metes ahí, yo digo que hay que tienes carrera de médico brujo y vudú Entonces para mí una es un acupunturista es una persona especialista en agujología, en vudú ¿Okay? este, Entonces todo lo que se trata es, es colocar agujas muy delgaditas en diferentes partes del cuerpo Supuestamente el cuerpo te lo dividen en secciones pero eh, la, mucha gente no sabe que estas secciones es igual que la astrología, que ¿okay? es igual que los planetas, y y supuestamente es la energía vital, y tienes que, eh, eh, con las agujas supuestamente la eh, la bloquean, y hacen que la energía se vaya por otro lado, pero obviamente no hay nada de evidencia de eso, es es, es nada más una creencia popular, pero todos los estudios que han existido acerca de la acupuntura, eh, con acupuntura falsa y acupuntura real, supuestamente, entre comillas, han resultado exactamente igual. Por más aguja, agujas que les pongas en lugares incorrectos, inclusive palillos, la gente piensa que les, eh, que les pones Uf. agujas, ponen las pitas con palillos, la gente cree que eso funciona. Y es como eh, platicaban antes, el efecto placebo. Uh
2: -huh. Pero
0: lo malo es que no estás atacando la enfermedad de raíz, solamente le estás dando pasar mucho tiempo. Y eso fue uno de, los, de las cosas que le, que le pasó a esta... Este, al que
3: creó Apple,
0: este, Steve Jobs, a Steve Jobs.
4: que uh -huh. murió por creer en sus terapias alternativas. <ríe> y es una pena, ¿no? Sí, y, es más, Steve Jobs incluso se, se lamentó ya cuando estaba agonizando, ¿no? eh, lamentó haber cometido, y reconoció que había sido un error, ¿no? que no debió dejar ¿no? el otro tratamiento, pero obviamente ya era muy tarde. ¿no? Sí, pues y al final. Realmente, ¿no?
0: Esa pequeña ventana que él tuvo de su enfermedad, el. Este, del páncreas, tuvo una ventana de unos meses para poderse curar, era curable, y se la dejó pasar por volverse vegano y entre otras y, y el, otras tonterías que hizo
3: Sí, pues hay, hay, bueno, lamentablemente mucha gente no necesariamente ignorante pero sí ignorante en temas eh, científicos eh, recurre a estos eh, a estos elementos, ¿no? por ejemplo, yo he visto una lista acá que leí hace un momento que está en tu blog también, ¿no? ...que habla de la acupuntura... ...las velas en los oídos... ...eso es algo que no había escuchado... ...¿cómo son las velas en los oídos, este, Daniel?
0: No, las velas en los oídos... ...es un tema muy, eh, muy interesante... ...te ponen un... Eh, un, un eh, ...envuelves una vela... ...en un chorrito, en un chorrito de... Este, este, eh, ...y te la pones... Eh, ...te acuestas... ...y te pones la vela... ...y supuestamente... ...a la hora que prendes la vela... ...va a succionar... ...hace succión según ellos y te quita lo que es la cerilla de los oídos, entonces, este pero aquí en México, en Perú, no, no, no es una no es una cosa tan fuerte, por lo mismo los países del primer mundo son los que tienen todas esas locuras, <risa> eh, eh, ¿cómo se llama? Australia tienen esto muy fuerte, Canadá lo tiene prohibido, Estados Unidos también medio lo tienen prohibido, pero en Australia todavía es me, es, es libre no sé qué tanta le, le han puesto ahora
3: claro. pero en Australia
0: eso está fuertísimo aquí claro están también
3: este eh, los, lo, otro, otro tema otro, otro tema este es curio, me da mucha curiosidad la, la, la lista que has he hecho acá hombre están los lavados colónicos también ¿no? <risa>
0: este es uno de mis divertidos <risa> eh, hay tanta gente que cree en los lavados colónicos porque lo que pa la palabra desintoxicación es una palabra que viene muy ligada con todos charlatanes tú eh, escuchas eh, la palabra desintoxicación, en ese momento es 100% seguro que es charlatanería no hay forma de desintoxicar el cuerpo es algo que entienden tus radioescuchas no, desintoxicar un cuerpo no existe es una frase que utilizan mucho los alternativos si tú escuchas la palabra desintoxicación, es falsa si tú estás intoxicado por algo vas a presentar síntomas el médico te va a decir, ah, si sí tienes tales cosas y te lo van a tratar, pero tu cuerpo va a mostrar esos síntomas y te van a seguir al médico. Sin embargo, tú no estás eh, eh, intoxicado por toxinas extrañas en el medio ambiente, no, no las tienes, no hay forma de sacarlas porque no hay nada que sacar. Si tú estás sano, estás sano y punto. La palabra desintoxicación es una palabra muy ligada con los alternativos y bien peligrosa, por eso vienen los parches para los pies, los lavados colónicos, que según dice que sí, eh, el, este, se queda pegado todo en el intestino eh, grueso y se queda por meses y hay unos y hasta años y se crean eh, este hay, eh, toxinas que las suele absorber el cuerpo. No, no, no. El, el colon, lo que entra, sale. Si no sale hoy, sale mañana. <risa> la... no, ahora
6: hay una, un tipo de desintoxicación entre comillas que es este, ponerse aceite en la boca y dejarlo un rato ahí y después botarlo ¿no? supuestamente esto te, te absorbe miles de cosas que uno a, lo, a uno los matarían si no hace eso ¿verdad? pero es, es un <risa> ¿cómo se llama? en inglés se llama oil eh, pooling no sé cómo se llama en
3: castellano no sé si has escuchado eso o sea, hay varias, ¿no? Sí. Este, este, acá también está labrino, terapia, ¿no? Que, que me emocionó también
0: Ay, no, Lorin, Pero eso que es el aceite está, está agarrando auge ahorita. Hay con varias cosas, pero principalmente ahorita lo están haciendo con aceite de oliva. Mm -hmm. Tienes que ponértelo 40 minutos en la boca. ¿okay? <risa> Estando dándole en la boca y dándole 40 minutos, ya lo escupes y te va a sacar
3: hasta lo bruto. <risa> <risa> bueno, por aquí, aquí comentábamos la semana pasada que Juan Gabriel dice que se ha curado la neumonía con orina. Eso. <risa>
4: Puede ser. Ahora, antes que me olvide, este, eh, el gran problema también de todos estos eh, lavados de colon es que terminan arrasando con la flora intestinal y y, y eso es tremendamente contraproducente. Eh, probablemente se deba esto a que eh, en, en la digamos en, en el medio popular la palabra bacteria es una mala palabra, ¿no? y, y se desconoce que hay bacterias perjudiciales y bacterias positivas, ¿no? Uh -huh. El cuerpo
5: tiene
0: más bacterias que células, así de, así de fácil. Entonces, este, desgraciadamente, los lavados colónicos sí son peligrosos, y no nada más que se destruyen la flora en eso, sino lo, los compuestos que se ponen, uno de los principales es, es el de café, los lavados colónicos de café. Ah, sí, sí. A sí largo que tú te metes café, no bebido, sino por el otro lado, <risa> Lo estás, te, 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 te estás metiendo cafeína al cuerpo, y mucho más tu cuerpo lo va a absorber, mucha gente piensa que no, el colon absorbe todavía aún muchos de los nutrientes que van saliendo por ahí, Correcto. entonces este, a la hora que te metes café te estás metiendo cafeína que puede ser perjudicial porque lo estás metiendo en cantidades muy grandes Uh
6: -huh. Y
3: contra si el despierto, vas en la
0: carretera, pues ya sabes. Claro, se a mantener bien claro.
3: Creo que hay, hay que probar otras formas, eh, Daniel. Muchísimas gracias por tu participación, nos, hay, nos has ilustrado también bastante sobre estos temas. Eh, te comprometemos para una próxima edición también para conversar más sobre esta, esta, estos temas tan curiosos. ¿no? Un gusto, gracias por la
0: invitación y a todos. Este uh
3: -huh. Correcto. Bien, eso ha sido todo por hoy, eh, me despido a nombre de todo el equipo aquí esta noche, Adrián Núñez, Iván Antesana, y Johnny en los controles, Iván González también mi amigo que está tomando fotografías por ahí, este, todo el programa y a Fernanda le agradecemos nuevamente, eh, mi nombre es Andy Landakai y volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche, chao.
0: Hasta aquí llegó su programa para Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web
5: www.cantograndefm.com